0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Sněk na rádiu 1. Pěkný podvečer, po šesté hodině na rádiu jedna, posloucháte pořad snack a ve studiu je Anička a Tomáš. Ahoj. Ahoj. Dneska má svátek Gita, je 10. června a my vysíláme v baráku jehož se to bude tak trošku to dnešní povídání týkat. Nebude to přímo o studiu na růžku, ve kterém sedíme, ale bude to tady o jedné značce, která je všude kolem nás. Je to tak. Je to prima.
0: Je to super. Jak se máš Tomáši?
1: Já jsem se chtěl ještě vrátit k minulému dílu, oh. protože Viktor Mašát, který nám psal a komentoval to, o čem jsme si povídali, tak ještě pak psal doplnění, které mě úplně nedošlo a bohužel tam zmínil takovou smutnou věc, která se týká mě a toho, co umím a neumím a to bylo konkrétně spojeno s tím, že prej už na atletiáku na prvním stupni jsem se sám dokázal zbořit svým vlastním vtipem, takže jsem nebyl schopnej ani běhat, takže... To jenom jsem tady chtěl jako podotknout, že jsme minule nepochopili správně Viktorovu poznámku.
0: Jo, a že jsme zapomněli říct, že se neumíš nesmát vlastní že
1: Bohužel, protože ty jsou ty nejlepší, no já vím.
0: Jak se stěšil na první vysílání pod takové době s hostem
1: těšil, opravdickým? Těšil, a musím teda se přiznat, že jsem tomu nevěřil, že host dorazí. Měl jsem do poslední chvíle obavy, že to tak nebude a že tady zase budeme my dva předvádět nějakou vlastní show, ale naštěstí tady host je, tak jsem rád, že se vracíme zase ke starým kolejím.
0: Já taky. Jsou staré kole nějaký uh, oslý můstek?
1: Možná trošku.
0: Možná. Prozradíš, o čem bude dnešní díl, kdo k nám přišel?
1: Dnešní díl bude o uh, starožitných předmětech, které mají hodnotu a o lidech, kteří tomu rozumí a dokáží vám třeba i poradit. To všechno dneska budeme rozebírat, rozhodně to nebude vetešnictví, rozhodně to nebudou bazary, uh, bude to o něčem, co má trošku hodnotu.
0: A vy se můžete taky zapojit. Buď na telefonním čísle, který neumím naspamět a který je někdo napsaný.
1: 210 323 919.
0: A nebo mi napište na Facebook facebook.com lomenostnek 919. Zapnu si internet a budu číst vaše vzkazy a otázky.
1: Třeba něco prodáme během vysílání? Kdo ví? Ty máš nějaké starožitnosti doma?
0: Mmm. Já si napřed ráda s hostem ujasním definici starožitnosti, pak ti povím.
1: Tak dobře, tak se zkusím to Ještě jinak bylo něco, co sis sbírala?
0: Jo, já jsem sbírala letáky z lékárny.
1: Ty asi nebudou mít <laughs> tu hodnotu.
0: Ale nic, nic, hodnotného, nic hodnotného asi, asi ne.
1: V kolika let se začala sbírat letáky z lékárny? To je zajímavé. Ve školce. Ve školce už byly letáky z lékárny?
0: No, tak já jsem o něco mladší a tehdy už byly a dokonce mi jednou v lékárně naší schovali fakt velký kartonovou takovou stojku a s jsem se udělala domeček.
1: Takže máš doma zdravotní sestřičku s půltíkem? No už to a... nemám,
0: ale to je tím, že já jsem neměla úplně moc kapesný a nemohla jsem si kupovat nic, takže jsem sbírala to, co bylo zadarmo a to byly letáky z lékárny, no
1: to <laughs> je zase <laughs> uplakaný díl o aništěné dětství, které nebylo zrovna krásné, no jo, no. Ale ne, naštěstí to tak zdi si...
0: hrozdi, ale jeden obyčně rodiče, tak to nebylo tak hrozné, ale jako no to je to, to, to s tímhle už dost, no ty sem to sbíral?
1: A, sbíral jsem známky, to bylo nějaký zděděný dědený že, že jsme měli nějaký alba, tak to jsem se pokoušel, a úplně jsem tomu nerozuměl. Sbíral jsem plechovky. Uh, protože můj strejda jezdil jako řidič tyráku a měl přístup do ciziny tím pádem, takže přivážel tak, takhle cený věci, jako byly plechovky od piva, tak to byl velký sběratelský uh, zážitek. A poslední dobou, co sbírám, tak jsou ty Wi-Fi, ne, ty názvy těch, uh, těch Wi-Fi sítí podivných, ale to asi taky nebude mít žádnou hodnotu, se obávám. Může
0: skoro taky z lékárny. <laughs>
1: Tak my si necháme zahrát písničku, a jak slyšíte, vysíláme naživo, Anička už vám říkala telefon i Facebook, budeme rádi, když se zapojíte a za malý moment jsme zpátky a představíme vám, kdo tady spolu s námi sedí ve studiu. Na rádiu 1 posloucháte pořád Snek ve studiu je Tomáš, Anička a náš dnešní host.
0: Pan Michal Jankovský, dobrý den. Dobrý den přeji Dén.
2: všem posluchačům. I tady Tomášovi Agitě ve studiu. Anička Aničce. má ten svátek, je to má, má ten svátek, svátek. Ale to je tady
1: taky na displeji, to jste trefil dobře. Já se musím nejdřív zeptat, než se pustíme do rozhovoru. Mě zaujala vaše e-mailová adresa, kterou máte oficiálně na svých stránkách, a to je 7 Michal. Mm-hmm. Sedmička vám ta... přináší štěstí?
2: Je to tak trošku z pověrčivosti, ano. Jo, je to tak.
1: <laughs> je to tak. Věří lidi, kteří se pohybují kolem starožitnictví a v pověry nebo jsou pověrčiví?
2: Asi to bude velmi individuální. Uh-huh. No, ne, nemyslím, že by to bylo pravidlem, určitě ne. Já bych řekl, že mnozí jsou velmi pragmatičtí a jak, jak bych tak řekl, o, obcházejí trošku to ezoterní a i, i tu numerologii, protože ona je tak trošičku ezoterní. Uh-huh.
0: Je ze zákona nějaká definice na starožitnost, co to je a co není?
2: V podstatě existuje. Já teď nevím přesně, jestli teda to řeknu tak, jak to tam má být, ale budu to brát z takového praktického, logického pohledu asi, ono se to posouvá, s časem prostě plynou léta, ale řekněme, že starožitné předměty by mohly být třeba aspoň 50 let staré. Ve starožitnostech se ale prodávají s výjimkami třeba díla autorů, kteří se nějakým způsobem prosadili už třeba 50 let zpátky, do dnes třeba žijí, takže jejich tvorba už nějak se dostala do povědomí a něco vytvoří dnes a v podstatě to patří také do té kategorie. Jsou to věci, které samozřejmě podléhají i různým trendům, takže ten čas je rozhodující. Nebudu asi za starožitnost v užitné užitné hodnotě nějaké v užitém umění považovat něco, co je 30 let staré. A těch 50 let, řekněme Budiš, jsou dnes trendy sběratelské 70. léta, 50. léta. Za mých počátků, což je asi tak 40 let zpátky, v podstatě teprve období Art to znamená zhruba 20. a 30. léta, to se považovalo za starožitnosti. No a samozřejmě s časem se to také měnilo, že jestliže před lety se někdo díval na starožitnost jako téma, tak... 19. století v podstatě téma nebylo a starožitnost bylo teprve 18. století. Tam byl ten posun ještě daleko, daleko větší.
0: To říkal, počátky vaše, jak jste se k tomu vůbec dostal?
2: Hmm. Já jsem vždycky měl zájem o výtvarné umění. To výtvarné umění také spadá do toho téma starožitnosti. <hým> to není jenom užité umění. No a když jsem vlastně m, skončil školu a já jsem z důvodu politických nemohl pokračovat ve studiu, maminka byla persekuovaná, protože se angažovala proti vstupu voj z smlouvy, hmm. takže my jsme byli opravdu na černé listině, e, takže jsem vlastně věděl, že nebudu moc na tu vysokou školu. To tehdy stranické kádry mami se dali rozhodně pocítit, že nemám ty otevřené dveře a chtěl jsem mi dokonce studovat jazyky třeba na aspoň střední ekonomickou školu zahraniční obchod, také to všechno bylo znemožněno. No a protože jsem se zajímal o, o to e, starožitné, o to hodnotné umělecké, tak jedna moje spolužačka pracovala na brigádě ve starožitnostech v Praze na uhelném trhu, ten obchod už tam dávno není a protože znala ty moje koníčky mimo jiné teda ten zájem o to umění výtvarné a tak, tak mě řekla a co kdyby se tam šel zeptat Skončil jsem tehdy střední ekonomickou školu, perspektiva vysokoškolská tam nebyla, hmm. tak jsem se tam šel zeptat a oni úplně shodou okolností opravdu někoho potřebovali. Tehdy byl velmi specificky vymezený ten stav těch starožitníků. To bylo takové prestižní. To byl totiž jeden z mála oborů, kde ceny nediktoval stát. Hmm. A tím to bylo vzrušující. Byly jakési obecné předpisy, které, řekněme, stanovily přibližnou cenu, já nevím, komody z 18. století, takové či mako, nebo, já nevím, gram stříbra, secese a podobně. Ale to byly velmi orientační předpisy a vlastně na tom vedoucím té prodejny, kterých bylo mimochodem v Praze asi jenom 12, dneska jich je asi 200, tak bylo, aby on tu cenu nějakým způsobem stanovil. A to bylo opravdu zajímavé, protože ten stát vlastně tam nediktoval, byly tam tedy takové volné možnosti tvorby ceny. No a já jsem se šel zeptat na ředitelství tehdy, které bylo na Spartě, tam někde na, na Letné. Dnes už ta vila, to byla taková vila stará, je taková polorozbořená a oni zrovna hledali inventurníka. Na, já jsem měl střední nějakou školu, oni potřebovali nějak, někoho mladého a tak mě prostě vzali. A to byla obrovská zkušenost, protože já jsem tehdy mohl projít všemi těmi obchody A i sklady starožitnickými, to byla velmi zajímavá zkušenost. A tím pádem jsem vlastně si udělal velice takový všeobecný obrázek o, o té situaci, o tom, co se nabízí, o hodnotových systémech a podobně. A jestli se můžu dotknout těch skladů, tak to bylo velmi zajímavé. V Praze byly asi dva, tři takové kvázi bunkry na utajených místech, kde byly ukládány předměty, které byly buď zabavené těm lidem, kteří emigrovali v té době, nebo zemřeli bez dědiců. A tam byly úplné poklady. Ty Ceny vlastně zůstávaly skoro stejné, nepřeceňovalo se to nějak zvlášť, takže tam jste mohli třeba, já nevím, v nějakém 80. roce si koupit věc z konce 50. let, která v té době byla v určité ceně a ta cena téměř zůstala nezměněná. Byly tam kuriozity, byly tam velmi cené věci, bylo to, bylo to velmi, velmi zajímavé. A tam se opravdu dostal jen někdo z toho ředitelství, no a já se svým eh, tehdy vedoucím panem Vlháčkem jako, jako inventorník. Byla to úžasná zkušenost.
1: Ten začátek je strašně zajímavý, co teď popisujete. Asi jsem se moc rozpovídal. Ne, 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 vůbec vůbec (laughs) Nechci to schazovat. Snad se tedy, když řeknu, že jste k tomu přišel trošku jak slepý housli. Dejme tomu. Pořad, víte, Ale po osud, jak... pozor, to Dobře, tak osud? Dobře, jsem Michal. to
2: vás vede někdy, jo, nevíme, jak to no všechno je, je. Je. je.
1: To tak. A po jaký době byste už jste pos, mohl o sebe říct s klidným svědomím, že jste starožitník. Jak dlouho byste řekl, že to trvalo, hmm. než se člověk dostane do, hmm. do toho statusu.
2: Hmm. To máš dlouho. Dlouho ten pocit, já si spomínám, já jsem potom totiž z rodinných důvodů jsem chtěl odejít do Bratislavy pořád se mi to nedařilo a já jsem potom, pod těch několika letech toho, toho té profese inventorníka tedy nastoupil, protože jsem nevěděl, kdy odejdu a už jsem skončil tu práci, dal jsem výpověď a oni mě ještě chtěli, to bylo takové sympatické, to ředitelství mě teda přesunulo do jedné prodejny, to bylo právě na uhelném trhu, kde jsem teda mohl získávat ty konkrétní zkušenosti, i z hlediska toho prodeje, a oťukat si tedy, řekněme, tu cenotvorbu, tu schopnost analyzovat senzoricky, takovými těmi schopnostmi, e, zařazení e, do času, zařazení z hlediska technologií, i od těch, těch senzorů, těch hodnotících smyslů, proto abyste dokázali autenticky vyjádřit, že opravdu je to z té doby, je to v tom stylu, není to nějaká napodobenina, tak těch je v člověku více, ale. Ta zkušenost je podstatná, ta praxe je důležitá. Je to v mnoha dalších profesích, mnoha řemeslech, takže dlouho, dlouho trvalo. Si vzpomínám, než, jsem, než bych já zodpovědně dokázal identifikovat kámen, jako že je diamant, než jsem dokázal určit, že třeba koberec je opravdu ručně vázaný, tak to trvalo opravdu docela dlouho. Hodně by pomohlo třeba identifikace porcelánu a stříbra. Tam jste exaktně vedeni hodně značkami. Samozřejmě i tam jsou různé napodobeniny. Jsou tam falza, jsou tam repliky, jak u stříbra, tak u toho porcelánu, ale tam vás zvedl ten systém toho značení. Zatímco třeba u určení autenticity obrazu, třeba u některých jiných předmětů, tak tam to trvalo opravdu hodně dlouho. Takže když bych měl říct, kdy asi, tak to teda teda trvalo opravdu dlouho. Víte, až kdy vlastně to bylo? Já jsem potom do té Bratislavy nakonec odešel, kde jsem teda ty starožitnosti také začal dělat, protože to vás chytne. To je téma nesmírně pestré, nekonečné a pořád se dostáváte k něčemu novému. Můžete být jakkoliv zběhlý, můžete mít zkušenosti, ale přesto pořád ještě se může stát cokoliv neočekávaného, že objevíte něco, co neznáte, nebo něco, co vás vzruší doslova. A tam vlastně teprve, když jsem musel, když jsem začal vést jednu prodejnu, tak teprve ta. Moje zodpovědnost mě donutila eh, pohybovat se v těch hodnotících mantinelech tak, abych si mohl říct, tak zaprvé máš tu zodpovědnost, musíš říct ano, je to pravé, musíš říct ano, má to takovouhle, takovouhle cenu, takže trvalo to opravdu dlouho, no tak řekněme deset řekněme let. Až po těch deseti letech jsem si troufl tak nějak říct, že jsem tak nějak jakž tak zběhlý a měl jsem ten pocit, jakože si nesu tu zodpovědnost za, za to zhodnocení a ocenění té věci.
1: My si v dnešním SNECu povídáme s Michalem Jankovským o starožitnictví a samozřejmě pokud byste se i vy chtěli na něco zeptat, napište nám na Facebook na 919 nebo zavolejte do studia 210-323-919. Teď nás bude čekat předělová skladba a za chvíli se zase vrátíme zpátky s naším povídáním. Na Rádiu 1 posloucháte pořad Snek, ve studiu je Anička a Tomáš a náš host Michal Jankovský, ještě jednou hezký den.
2: Také přeju.
1: Mě zaujalo, co jste zmínil předtím v tom stupu, kdy jste porovnával to množství obchodů se starožitnostmi, tenkrát, když jste začínal a dneska. Jaká je mezi váma ale vlastně konkurence? Jste si konkurenty navzájem?
2: Mm-hmm. Samozřejmě konkurence je. Každý ten obchod ale má svůj charakter, což je zase do určité míry výhoda. Tady v Čechách a řekněme v Praze, protože Praha je v podstatě opravdu centrum starožitnického dění, tak není tady třeba nějaké místo, nějaká lokalita, kde by bylo těch starožitnických obchodů víc vedle sebe. Třeba ve Vídni, tam je celá oblast, kde starožitnosti jsou, v jedné ulici jich tam třeba 30. A třeba kolem auční smědo to je slavná auční nejstarší na světě. No a nejsou si konkurenci. Oni říkají, že když do té ulice vstoupí někdo, kdo jde do určitého obchodu, no tak tu ulici projde a samozřejmě se zastaví i v jiných oporech, takže oni jsou vlastně rádi, že jsou pohromadě. To je jeden pohled. Druhý pohled je, že samozřejmě je tam konkurence věcí zase není tolik, musíme je různě schánět ale já mám takový termín, říkám tomu spolupracující konkurence a s řadou svých kolegů prostě vycházíme právě tak dobře, že víme, že si můžeme vypomoct s prodejem, s nabídkou, se sháním nějaké věci. Takže ano, samozřejmě konkurence je, ale já bych to řekl jako v určité eleganci. Aspoň v té Praze to tak já vnímám.
0: Jaký charakter má váš obchod?
2: Obchod je zaměřený na, bych řekl, dost kvalitní předměty, ať už z oblasti užitého umění nebo toho výtvarného. Mám rád galerijní prezentaci, takže říkám, že máme galerii se starožitnostmi. Máme hodně předmětů s, řekněme, první třetiny 20. století, což znamená styl secese a ardeco a kubismus. Ten český kubismus to je vůbec takový fenomen a takový jako by koníček. Máme hodně zaměření na sklo, na užité umění té doby, ale máme tam třeba i předměty z 19. století a dokonce i z 15. století a dokonce i ještě starší. Takže jde o tu kvalitu, jde o atmosféru toho obchodu. Lidé většinou nás hodnotí Pochválně, takže mám z toho vždycky radost. Přicházejí třeba i zahraniční zákazníci a přestože viděli třeba v New Yorku, v Londýně jiné obchody, tak nás pochválí a věřte, že je to potom takový až blažený pocit, protože člověk dělá to, co někdo dovede ocenit. Horší je to potom s tím prodejem, tam bychom byli radši, kdyby se prodávalo víc. Ale řekl bych, náš obchod je takový úhledný obchod s důrazem třeba na prezentaci a na kvalitu. Věcí.
1: A celkově máte představu, kolik třeba položek vlastníte, i když nejsou přímo vystaveny mm. u vás v obchodě, mm. ale celkově mm. kolik starožitník má uh, mm. předmětů, který Vy, chce
2: nabídnout? Tomáš, to jsou teda otázky, vidíte, že vůbec nevím. Já no, jsem ho, matematik novou. Správně to, správně to <laughs> říkáte? Já, já bych to viděl, no určitě několik set, my máme hodně šperků mm. a ty šperky to jsou takový určitě několik set předmětů máme mm. prodej.
0: Máte nějaký hodně vychytaný systém na katalogizaci, protože mít tolik předmětů, hmm. mít v tom přehled a pořádek.
2: Oh. Evidence to je, to je prostě opravdu oříšek a já nejsem zrovna pořádník, takže mě vlastně e, m, učí ten obchod být takovým systematičtějším, víc při zemi a právě díky té evidenci. My máme velkou většinu věcí v takzvaném komisionálním prodeji. To znamená, e, není to naše vlastní zboží. Když máte vlastní zboží, tak to někde zapatrošíte a nelámete si s tím hlavu tolik. Ale když za tou věcí je konkrétní zákazník, který se to kontroluje, volá, přijde, tak samozřejmě tam ta vědnost je daleko větší, takže musíme v tom mít pořádek. Máme evidenci, kterou já jsem se ještě naučil z těch dob, kdy jsem začínal, asi před těmi 40 lety. Máme takové takzvané komisionální knihy, kde se píšou smlouvy. Nevěřím počítači, Mm-hmm. Jednou nám hard disk prostě se zlikvidoval a všechno bylo pryč, takže my píšeme opravdu ručně všecko, je to číselná řada, takže se s tím nedá nějak moc manipulovat jo. a máme asi, já nevím, deset těch knih, to jsou takový dlouhatý knížky, které vznikly někdy v 50. letech, možná ještě i dřív jako systémově, no a takhle, takhle máme evidenci, no. Když každá počítači... má, promiňte, promiňte, Aničko, každá věc má svoje číslo, svou cenu, to zase musí být z hlediska kontroly, třeba když by přišla česká inspekce, to všechno musí být dohledatelné, pro, propojitelné s tou evidencí.
0: Když nema, nevěříte počítači, jak jste na tom s e-shopy a posíláním věcí na dálku? Mm.
2: Ta internetová forma prodeje si získává stále větší oblibu a je to zcela pochopitelné. Nedá se to u všech věcí, tak řada zákazníků si ty věci chce opravdu ohmatat, prohlédnout. No. Musíte být důvěryhodný obchod, abyste mohli přes jo, tu internetovou prezentaci nabídnout, řekněme něco za 100 tisíc korun. Těch položek za 100 tisíc korun, co se třeba prodají přes internet, zase tolik není. Ale aspoň na tom internetu ten zákazník si to může prohlédnout a pak přijde k nám. Ale opravdu také jsme prodali třeba i za 100 000 nějak soupravu, třeba stříbrnou, která odešla do Anglie, nebo e, granatovou soupravu šperků, která odešla na Slovensko. Tam potom zase platí samozřejmě poměrně přísné předpisy o vývozu starožitností, ale e, ti lidé věřili té prezentaci, musí být dobré fotografie, musí mm-hmm. být dobrý popis, no a také že ten obchod nebo ta galerie musí být určitou dobrou, dobrou pověst.
0: Vy no. sám nakupujete na
2: internetu? Také, příležitostně také. také. Hm. Dneska třeba, víte, se Sedíte někde, řekněme v Tokiu, mě napadlo Tokio, sedíte někde, já nevím, třeba v Chicagu, no a nemůžete do Prahy, jo, a teďka si brouzáte, najdete tam určitou položku a chcete ji, no tak je velmi jednoduché se skontaktovat mm-hmm. s tím prodejcem přes internet, že, podat nějakou žádost, dohodnout platební a do, postup, jak dopravit ty věci.
1: My jsme tady s Ančkou na začátku na odlehčení říkali, co jsme sbírali jako malí, ale co by mě u starožitnosti zajímalo, sběratele je sbírají jakým způsobem? Zaměřují se na určitý segment, že by sbírali porcelán, obrazy nebo něco jiného? Anebo, nebo to takhle neprobíhá a starožitnosti
2: se sbírají podle jiného klíče? Hmm. To máš i platit to všelijak. Jsou třeba sběratele, kteří sbírají jenom konkrétní předmět. Máme jednoho velmi milého pana sběratele, který sbírá lázeňské pohárky. Určitě, když poslouchá takový vyok... Je řeč. Pak máme třeba zběratele, který, těch je víc, kteří sbírají třeba předměty, objekty z združení výtvarníků Artel, To je takový opravdu fenomen moderního designu. Řada architektů, designerů, slavných výtvarníků se vlastně projevovala přes tohleto združení. No a nebo potom jsou třeba zběratele jenom výtvarného umění třeba obrazů a nebo pak jsou zběratele třeba jenom stylů. To znamená, že někdo chce třeba jenom věci secesní a má celý interiér, kde je secesní nábytek, secesní doplňky, secesní sochy, třeba o obrazy. Takže ten, ten pohled je opravdu velice pestrý. Jsou sběratele šperku, kteří zároveň si třeba ukládají peníze do toho šperku.
0: No to mě právě zajímá, jestli sběratele ten, kdo to dělá pro radost, nebo na investici, hmm, nebo
2: obojí. Hmm, obojí. Často obojí. My máme rádi tak samozřejmě máme rádi každého zákazníka, který něco s radostí koupí u nás a má z toho radost, ale máme rádi i zákazníka, který je zorientovaný, který je vzdělaný v tom oboru, a který je i samozřejmě solventní. A když zákazník třeba neví, tedy jestli se má rozhodnout pro danou věc, tak rádi teda poradíme, snažíme se, to je samozřejmé. Ale ten zákazník, který má z věci radost pro, řekněme, historickou, uměleckou hodnotu a zároveň ví, že v tom si nějakým způsobem uloží ten svůj finanční nějaký obnost, tak ten je samozřejmě úplně ten nejlepší.
0: A nevylučili jsou trošku, protože věci na investici se asi
2: nemůžou moc používat, protože by se obouchali. Někdy. Ale já mám, já mám zákazníky, kteří prostě ty věci chtějí používat, takže nedávno jsme prodali hrneček asi za 45 tisíc míšeňský a náš zákazník na Facebooku náhle koukám tam ten hrníček vyfotil s kávou, on si prostě do toho, do toho tu kávu udělal, ale je to v pořádku, musí důmičky. dávat pozor. Jo. Musí dávat opravdu pozor na to. Je tam samozřejmě určitá obava, nicméně jsou zákazníci, kteří ty věci prostě chtějí používat. Nábytek, svítidla.
1: A pokud mluvíme tady o těch, kteří to no. nakupují jako investici, ano.
2: mně není jasný, co
1: za typ investice to je. To není určitě krátkodobá investice, Ně, tak střednědobá, dlouhodobá, no, no, jak se no. pracuje se starožitnostmi, které kupují
2: no. No. jako investici? Tomáš, že bys se připravil, to je velice důležitá otázka. E, u těch starožitností běžně se nedá úplně očekávat, všeobecně u starožitností, nebudu je dělit na to výtvarné umění, obrazy, stříbrožberky, se nedá očekávat nějaké velké výrazné rychlé zhodnocení. Může se stát třeba, že u světového trhu s diamanty se zlatem, se stříbrem dojde k nějakým posunům. Ale eh, ta hodnota je tam víceméně trvalá. Ale jsou samozřejmě trendy různé. Takže může se i stát, že ta hodnota té starožitnosti, teď třeba stagnuje hodně porcelán, pominu ten hrneček, ten byl tak unikátní, že eh, těch 45 tisíc možná bylo i málo. <kly> Byla to míše někdy z 30. let eh, 18. století. Takže eh, může se stát, že ten trend. Eh, jakoby schodí tu hodnotu, prostě lidé nebudou mít zájem třeba o ten porcelán, nebo nebudou mít zájem o některé období, anebo zase naopak budou mít zájem o určité období, o určitý druh materiálu, o určitého autora, jo, a takže tam lze očekávat, že se to i posune, že třeba na tom takzvaně člověk vydělá. Ale je tam spíš ta trvalá hodnota a to, že ta starožitnost obecně, ne každá, ale řekněme, že taková ta 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 o, hodnota ta tradiční bude konvertibilní i jinde konvertibilní je třeba šperk třeba určité Světově prosluhé sklo, nebo něco, co je třeba české a světově prosluhé, nebo i já nevím, Francie světově prosluhé. Bude to všude konvertibilní. Vezmete šperk, bude se líbit v Tokiu, bude se líbit v Horní dolní, někde tam tady u nás a bude se líbit třeba, já nevím, někde v Buenos Aires. No, ale zase trošku problém potom s kategorií toho typického českého, třeba výtvarného umění. To to ne vždycky se dá třeba zrealizovat nebo je takzvaně konvertibilní. Někde v zahraničí jsou výjimky, jsou různá jména, máme světové autory.
1: Nás teď bude čekat reklamní brok, tak na malý moment přerušíme naše povídání a zopakuji kontakty do studia. Můžete napsat anižce na Facebook na 919 nebo teď během reklam můžete zavolat mimo ETH na číslo 210 323 919 9 a my budeme po, za malou chvilku pokračovat v povídání s naším dnešním hostem Michalem Jankovským.
3: Everybody here.
1: Na rádiu jedna posloucháte pořad Snack. my máme za sebou reklamní brok, který nabízí spoustu nových věcí, ale my se dneska novým věcem nevěnujeme.
0: Věnujeme se starým věcem s Michalem Jankovským. Naposledy dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Pane
0: Jankovský, můžu jenom prosím, vy sám něco sbíráte? Sám, sám, doma? <laughs>
2: Já mám docela radost z těch otázek. Aničko, když jsem sbíral, jenomže, a to jsem si říkal, to si vemu do hrobu, to nikdy neprodám, jenomže... Ekonomická situace člověka prostě změní. <laughs> Takže i ty svoje různé poklady jsem nakonec dával do prodeje. Jedna kvůli zpěstření sortimentu, jedna kvůli samozřejmě, aby nějaká tržba byla. Zbíral jsem, zbíral jsem i grafiku jednu dobu. To byly dávné doby, vy jste nebyli na světě. V různých antikvariátech se dali koupit vynikající autoři za pár korun. Pohlednice, které dneska třeba můžete mít pohlednice třeba za 2000 i za 3 tisíce, jsou výjimečné, ale jsou takové. Tam byly po koruně, po 50 halířích a sbíral jsem stříbrné dozičky. A sbíral jsem vlastně i to, co se mi líbilo. Měl jsem rád sošky, ty mám obecně rád, obec, obecně i teď, jo, sochařství, socha, takže to jsem tak nějak sbíral, no.
0: Projevuje se tam váš osobní vkus, nebo ho musíte občas potlačovat?
2: Projevuje se určitě. <laughs> Ale musíte někdy jakoby trošku říct si, no oh, doma tak, bych to nechtěl. To, to spíš bych se podíval jako na, na, na výběr věcí do prodeje. Teď, mm-hmm. jo? ne, do, do toho svého zbratelství, tam se vždycky ten osobní. No to jasně, to já mi tentokrát jsem na galerie. Když přijdou zákazníci nějaké věci, tak k nám do, do galerie, tak samozřejmě dívám se i na tu prodejnost, ale protože chci, aby ten obchod měl určitý charakter, tak opravdu, i když vím, že některá věc je prodejna, tak ji nevezmu do prodeje, doporučím třeba jiný obchod právě proto, aby se dodržel ten charakter toho, toho obchodu. Takže hodně osobní vkus vkládám i do výběru, do výběru věcí pro náš. Hmm. A
1: představujete si i, nebo typujete, kdo si danou hmm. věc, kterou máte vystavenou, přijde koupit? Hmm, trošku, trošku někdy. A jo. jak vám to vychází?
2: A víte, že někdy to vyjde, ale takové ty tutovky to prostě neplatí. Člověk má třeba nějakého zákazníka, teďka ví, že on kupuje to a to, tak si tak jako prostě řeknu: Tak to určitě vezmeme, jo, tohle to on si koupí a on si to vůbec nekoupí. No a koupí si něco <laughs> úplně jiného. Nebo tam máme věci, eh, udělám někdy kompromis, jo? tak přinesou, já nevím, pět věcí zákazníci, já. Vím, že třeba ty čtyři chci a tu jednu ne, no ale člověku je líto, když už to tam přinesli, tu pátou teda nevzít. Oni ještě navíc mají velmi vysokou představu o hodnotě. No a jak já udělám kompromis a řeknu, dobře, tak budu mít radost těch čtyři věcí. No a ta pátá, ta ošklivá, předražená věc se prodá jako první. No, takže tam prostě se to úplně odhadnout nedá, jenom někdy. A navíc i ti zákazníci jednoho dne se jim prostě naplní kapacita, když sbírají obrazy, tak už prostě nemají kam to dát. A, a koupit třeba něco jiného, nebo nekoupí prostě to, na co by člověk spoléhal, že koupí.
0: Jaký je nejvzácnější předmět, se kterým jste obchodoval? A tím nemyslím nutně finanční částku.
2: Mm, ano, to je hezky, hezky řečeno. Přemýšlím, přemýšlím. Ono jich, těch různých předmětů bylo. Bylo vícero. Já mám velikou radost z jednoho souboru renesančních prstenů, které momentálně máme v prodeji. To je něco, co se objeví na trhu velice zřídka, kdy opravdu ty prsteny jsou z doby Rudolfa II. Je to konvolut, který, to znamená, že šest kusů konvolut, je souboru, ale nevím, aspoň těch čtyř, pěti, šesti a více kusů. A je to z jedné, z jedné sbírky a takže z toho, z toho mám radost, to teďka nedávná věc, máme, máme v prodeji. No a Pak jsem měl radost z jedních naužníc, jedné významné umělkyně, která k nám prostě přišla a prodala to ve smyslu. Jednak to byla vzácná věc, protože to byla významná značka světová. Jednak ta ta dáma je mimořádnou osobností. Takže to bylo taky takové velice milé. No a pak jsem měl radost třeba z takových těch ikonických, (coughs) ikonických předmětů, které se třeba vztahují k českému kubismu, jo to může být třeba nějaká doza Pavla Janáka, taková kubistická černobílém provedení. Jednou jsme od něho měli vejce. Vejce, které se vůbec v tom provedení, v kterém my jsme měli, nikde nevyskytovala. Byla to úplná Takže tím, že člověk žije v určitém profesním stereotypu, tak když pak něco je buď to ikonické, anebo to vybočuje z takového toho standardu a je to hodnotově vysoko, tak z toho mývám velikánskou radost. No, když to někdo přinese. A pak m- měl jsem radost i z jednoho předmětu, který přinesla stará paní, nevědělého hodnotu, a pak byla velice potěšená, že, že se to třeba velice dobře prodalo. Tak to byla taková radost. Já mám vždycky radost, když jsou všichni spokojení to znamená i ten, kdo kupuje i ten, kdo prodává a i my, i my jako galerie
1: Já bych se chtěl zeptat ještě na ty kupující je zájem o starožitnosti i mezi mladými lidmi nebo je zájem o starožitnictví podmíněn nějakým statusem, věkem pohlavím, vzděláním pozorujete tam nějaké trendy?
2: No tak já pozoruju ten trend, že ten zájem o starožitnosti u mladé generace teda jaksi je ochablý. Já se obávám, že v tom nebudu moc asi optimistický. Samozřejmě existují mladí lidé, kteří se od třeba dětství zajímají o věci. Vím, že přišla k nám jednou rodina s chlapečkem, kterému bylo možná 8 let a chlapeček sbíral mince. Jo, už byl prostě tím úplně poselý, tak jsme mu i dokonce dali nějaké, aby měl, aby měl radost muži, ženy, tam bych to vůbec nerozlišoval. Bych řekl, že s věkem to trošku opravdu souvisí, že ta mladá generace nenachází cestu k hodnotovému systému. Je tam řada povrchnosti a řada také neznalosti. Lidé se bojí starožitností, protože si neumí sami udělat třeba obrázek. Teďka možná budu trošku nepřátelský vůči konkurenci, ale zákazník, který třeba jde šperk, on jde třeba do obchodu s novými věcmi, kde ty ceny jsou třeba i velmi vysoké, ale není tam jiná hodnota, než ta momentální tržní. Zákazník koupí ten šperk, za týden je hodnota poloviční, protože tam není na čem stavět. Je to už použité zboží. A on nedůvěřuje sám sobě. Ne, možná, že neduvěřuje ani starožitníkům. Byla doba, kdy starožitníci neměli dobrou pověst. No, ale kdyby důvěřoval trošku víc sobě, anebo i tomu starožitníkovi, tak přijde a zjistí, hmm. že koupí lépe, protože koupí věc, která už má v sobě tu hodnotu, tu starožitnou uměleckou, ta už tam prostě v tom je daná. A když ji bude chtít prodat třeba, já nevím, za rok, tak buď ji prodá s malou ztrátou, anebo třeba dostane alespoň to co do toho
0: investuje. Tak jste o těch no. solventních zákaznicích možná jsou mladí lidé, kteří ještě nedosáhli nějakého majetku, prostě vlastně vystrašení mm. z toho, že by to mohlo stát mm. hodně peněz. A mohli byste možná uklidnit, že jsou třeba i nějaký drobnější kousky, které člověk může dovolit za cenu nižší než nové věci.
2: Aničko, máte pravdu. Je to otázka také peněz, protože ty starožitnosti, pokud jsou opravdu hodnotné, tak mají tu svou nějakou hladinu cenovou a je pravda, že ne vždycky ten mladé generaci, to může být přístupné. A takové ty doby, jak jsem vzpomínal, že někde v antikvariátu se dalo něco koupit velmi levně, tak ty jsou opravdu už pryč. Bude to tam samozřejmě taky hrát roli. Je ale škoda, že třeba víc mladá generace není vedena k těm té tradiční hodnotě. Jo, že jakoby víc to klouže po trošku po tom povrchu.
0: Já jsem to tom optimistická, když vidím vlastně kolik já nevím úspěchů mají různé svepy, kdy se lidé mění věci, modě nějaká upcyclace nebo recyklace věcí, tak si myslím, že já osobně to asi vidím docela optimističtěji. A mohli byste prozradit tedy nějakou nižší cenovou hladinu, za kterou si u vás uh-huh. někdo, kdo ještě uh-huh. v životě nebyl v antikvariátu, protože se toho třeba bojí z nějakého důvodu, za jakou se u vás pořídit nějakou hezkou věc pro radost?
2: Máme i levné hezké věci. Když jsem říkal, že jsme zaměřeni na kvalitu, tak to opravdu neznamená, že vždycky to uh-huh. musí být nějaká výrazná cena. Ta kvalita musí odpovídat, že o nějak té, no, jistě, té jistě. obecné hodnotě. Teď jsme dávali do prodeje Velmi hezkou brož z protektorátu, stříbrnou, s květinou, taková prořezávaná, myslím, že stojí 2300. Velmi hezký šperk. V novém obchodě s novou Tady často po, po, pochodíte hůř. No. E, abych tu mladou generaci takhle úplně neodsuzoval, e, setkáváme se opravdu s. Těmi mladými lidmi bych řekl méně, ale když je třeba veletrh starožitností, bývá dvakrát do roka tady v Praze, ten nejznámější bývá v Novoměstské radnici pod patronátem asociace starožitníků, tak je pravda, že tam, tam je ten pelmel a že tam těch mladých lidí teda vidím docela hodně. Možná chodí třeba i do jiných obchodů.
0: Bude ten veletrh teďka v dohledné době, Nebo kdy bývá? Možná bývá ho na jaře jaká... a na podzim. To, teď teďka nebyl.
2: nebyl na jaře, protože že v rámci těch opatření koronavirových to nebylo možné, ale doufáme, že na podzim bývá to v listopadu většinou, že teda už bude bude možné ho otevřít. Samozřejmě obchodníci se trošku bojí, aby nemuseli vynaložit náklady na ten veletrh, protože to není úplně zadarmo, musíme tam platit prostor, čas, různé náklady s dopravou a s přípravou, ale oni se bojí, nebo bojíme se trošku, že tam nepřijdou zákazníci, že, že ta situace se nerozvolní na tolik aby vznikla ta ta nálada udělat si tu radost něco investovat a tak dále.
1: My jsme se v dnešním sneku povídali se, a teď ty senčko minule použila jiný termín a se nejsem jistý co je správně správně
2: starožitník. Starožit. To jsem řekla. Ano. Starožník to si jsi řekla. Ne,
0: tak to byl omyl, <laughs> to jsem nechtěla. <laughs> Prvně jsem řekla starožník, ale já tomu moc nevěřím. To
2: tomu moc nevěřím,
1: že Každopádně dneska s byl Michal Jankovský. My vám moc děkujeme za milý povídání a doufám, že jsme přemluvili spoustu posluchačů, aby se nebáli a aby důvěřovali vám, odborníkům na starožitnosti. A Ještě
0: to... prozraďte, kde máte vlastně vaší galerii prodejní. Jsme Já neřekli.
2: nejdříve moc poděkuji teda za pozvání. Bylo to velice příjemné tady děkujeme. na studiu. A jestli bych mohl, než řeknu, kde to staroční mm-hmm. je takovou, bych řekl trošku agitační, malou politickou poznámku. Budu citovat uh, tedy dva klasiky. Uh, jeden je Johan Wolfgang Goethe a ten říká, kdo spí v demokracii, probudí se v diktatuře. Je to všeobecně platná. Poznámka, která k těm starožitnostem úplně vztah nemá. A pak ještě Platona budu citovat, toho budu parafrázovat. Platon totiž řekl, že pokud se nebudete zajímat o politiku, může se stát, že vám budou vládnout ti nejhorší z vás. Takže to jsou takové dvě moudra našich klasiků, které jsou nadčasové a jsou překlenující i ty starožitnosti. A když by někdo chtěl přijít eh, naštívit naši galerii se starožitnostmi, tak ať jde do Prahy, eh, do Žatecké ulice číslo 14 vedle starého židovského hřbitova. Rádi uvidíme kohokoliv, kdo se přijde podívat na hezké věci, vůbec nemusí skupovat. A když bude chtít jenom poradit, máme bezplatné poradenství. Moc děkujeme za Já taky moc děkuju a hezký večer všem.
4: I wanna be down with you with you I wanna be down with you with you I wanna be down with you with you I wanna be down with you with you. I wanna be down with you with you I wanna be down with you with you Be down with you, with you. I wanna be down with you, with you. I wanna be down with you, with you. I've been trying for long now, for long now. It's okay if you wanna be alone, baby girl, just say if you wanna be. And I ain't replacing a thing, 'cause I ain't been this happy for me. Every day's another day. We we'll keep on singing. Good will come away, way. God willing. I am sure. I am sure. Yes, I am sure now. Sure now. It's okay if you wanna be alone, baby girl. Just say if you wanna be. 'Cause I ain't waiting around for no one, baby girl. Only you. Only you, yeah. I ain't showing no love to no one, baby girl. Only you, yeah. Only you. I wanna be down with you, with you. I wanna be down with you.
1: Na rádiu jedna pomalu končí snek kam se nám vrátili hosté, za to jsem já teda osobně moc rád. Myslím, že my jsme ze svých životů vyždímali už úplně všechno. Dneska to bylo hrozně fajn, musím říct, to byl Aničči nápad na dnešní téma a za mě teda super Aničko. Výborný host, moc mě to bavilo.
0: Děkuju ti Tomáši, tak mě to bavilo, jsem za to ráda. Příště bude tématem duhová přípravka. Přijde teda nám Teresa Pelechová, která má doma duhovou rodinu, dejme tomu, a bude povídat o tom, jak se dělá přípravka pro lidi z LGBTQ komunity, kteří by se chtěli stát rodiči, jak to mají udělat a na to se mají připravit.
1: Když se budete chtít na cokoliv zeptat, můžete nám dotazy poslat i s předstihem, klidně dřív a jinak samozřejmě během vysílání zase budeme na život, tak jako jste zvyklí. Jo. Já si zpomněl ještě na jednu věc, co jsem zapomněl zmínit a to, to mi udělalo radost minule, kdy nám do studia volal Ivan s tím, že když slyšel, že neumím upít chleba, tak se rovnou nabít, že by nás to naučil tak Ivan opravdu recepty poslal na toustový i na kváskový chleba. Zároveň nám Aničko oběma nabízí, že se k němu můžeme vydat a naučit se péc chleba, což ty teda umíš, to je tebe jinak než u mě. Ale jenom chci říct, že vlastně mi takovýhle situace dělají hroznou radost. Mám vlastně vr- takový dobrý pocit z toho, že to furt mezi lidmi funguje, takže si třeba neziště poradí a navzájem chtějí pomoc a, a doufám, že to takhle vydrží, to je asi nebudu tady trumfovat Platona a další, který jsme slyšeli o GT-ho, cituji ale sebe. Cituji teď, ano, svoji velkou moudrost, ale um, prostě si myslím, že to je dobrý připomínat, že takovýhle lidský momenty jsou důležitý.
0: Jo, je to super. Opravdu, když to z ní, to jsem říkal. srandu z toho nedělám, je to je to opravdu hezký, ale nemám k tomu co dodat.
1: Můžeš <laughs> mi příště něco upečenýho. No,
0: tak. zkusím, zkusím to zvládnout.
1: Kdybyste si tenhle díl chtěli pustit znovu, tak dnes večer nebo možná zítra ho najdete na, našich, na všech podcastových službách, pokud zadáte adresu snackmezera919 a my se tedy opět vrátíme i k verzi bez hudby, protože z vás, kteří hudbu rádi nemají, takže i na Snack Bites je druhá varianta, kde uslyšíte jenom mluvené slovo bez písniček, to již znad zítra bude všechno nahráno. No a naživo se slavámi uslyšíme zase za týden. Od šestí
0: Tady jsou vzduchové přípravky. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.